0: Un ataque aéreo ruso sobre el aeropuerto de Gostomel, cerca de Kiev, destruyó el avión ucraniano más grande del mundo, el AN-225 Muriya, dijo el domingo la fabricante estatal de armas ucraniana Ukroboronprom. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano ha informado del ataque, puede que Rusia haya destruido nuestro Muriya, pero jamás podrán destruir nuestro sueño de un estado fuerte libre y democrático europeo, venceremos", ha informado Kuleva en Twitter. Según BBC, el avión tenía previsto partir el 24 de febrero, pero los vuelos estaban bloqueados. «Ha durado tres días hasta que ha sido destruido», ha indicado la fuente. El avión ha quedado calcinado y se estima que se tardará más de cinco años en recuperarlo. Queremos que la Federación Rusa lo pague ha declarado el director de la empresa estatal ucraniana de infraestructuras y transporte Ukroboronprom, Yuri Gusev. El AN-225 Dream es un gigante de la aviación. A expensas del récord para el transporte de la máxima carga comercial y el más largo y pesado en la historia de la aviación, desafortunadamente estas opciones se han perdido.
1: Hoy vamos a hablar del modelo de avión operativo más grande del mundo, bueno, por lo menos hasta que salió el Stratolanch, un vector de lanzamiento para naves orbitales que bueno, está en estado de prueba desde hace unos tres años. Lo que sí que conserva este pájaro ucraniano es el de más pesado de la historia, tanto en vacío como con toda la carga útil y bueno, varios récords que ya comentaremos al final una pequeña, pequeñísima introducción para saber los orígenes de la actual planta de Antonov en Ucrania, aunque, bueno, la historia del ingeniero moscovita Oleg Antonov, aunque resumida, ya lo conté cuando te hablé del Antonov Andorchaika en Kasusveli, en en la asociación de aviones 10 y de por qué la industria Antonov está en Ucrania. Pero venga, ya modo ultra resumido, por si no lo has escuchado cuando Lek salió de la Yakolev y diseñó el avión agrícola SHA-1, y los responsables de la Fuerza Aérea Soviética, junto con el ministerio correspondiente de la Unión Soviética, eh, pues decidieron que Antonov y su pequeño equipo de diseño, que se ampliaría mucho, ya lo verás, se trasladase a la planta, pues, eh, a la planta de las instalaciones de Kiev, desde ellos estaban en Novosibirsk que sería parte del complejo Fabril que construiría un avión agrario al principio, precisamente el que se seguía llamando Granero de Europa, no, pues fuese el germen de una industria aeronáutica para ayudar a la recuperación de la República Soviética Socialista de Ucrania. Y eso fue bueno, el traslado oficial y definitivo de la oficina de diseño número 153 en el año 1952. Y bien, la Unión Soviética era conocida por hacer algunas cosas con dimensiones que parecían exageradas, ¿no? superhelicópteros, superaviones, pero realmente estaban muy bien pensados para sus necesidades. Un país muy grande con mucho terreno siberiano, donde los grandes helicópteros, los grandes aviones, pues han sido una ayuda inestimable para núcleos urbanos muy dispersos y muy alejados de grandes infraestructuras. Del Antonov. AN-225 solo ha existido un ejemplar y otro está todavía en construcción a falta de poder instalarle los motores. Pero así como, por ejemplo, el Antonov-AN-124, el Rusia, apodado Rusia, tiene el propósito de aumentar la capacidad de carga en aviones de cooperación técnico-militar que debía cargar hasta 100 toneladas con una eficiencia coste por tonelada menor de la que están practicando en ese momento, pues estamos hablando de principios de los 70. Resulta que el 225 no era eso. El 225 se trataba de otra cosa mucho más especializada. No era en principio un avión de carga, un avión de carga normal. Se trataba de un apoyo básico al programa Buran, Y bueno, por si no lo sabes, ¿qué es esto del Burán? Pues vamos a resumirlo en tres minutillos. Era una nave orbital construida en la Unión Soviética del tipo lanzadera reutilizable. Sustituyó como proyecto al sistema Spiral, que sería la competencia directa del sistema de lanzaderas norteamericanas bueno, el espiral realmente sería la competencia directa del eh, sistema de lanzaderas norteamericanas previo a las lanzaderas que conocemos ¿vale? Bueno, estaba previsto que existiesen dos Buran al mismo tiempo, con una vida útil de 100 misiones el 15 de noviembre del 88 el Buran hizo su primer vuelo de manera totalmente exitosa y sin necesidad de que fuese tripulada Ojo, que según qué misiones debería ser tripulada también, pero bueno, el mérito estaba eso: que despega y aterriza sin que nadie lo toque. Dada la situación de la Unión Soviética, en 1990 se suspendería el proyecto Energía Buran, Energía Buran, que es como se llamaba exactamente, de forma provisional, aunque en mayo del 93 se cerró de manera definitiva. La historia de este proyecto es apasionante, pero ya haremos un episodio en exclusiva para el podcast Casus Belli, o en Victoria, en una serie junto con las lanzaderas norteamericanas. Para lo que nos interesa, como que resulta que el Buran, que es un proyecto de altísima tecnología que se construía en diferentes partes de la Unión Soviética, pues se debían transportar eh, todos los módulos para ensamblarlos en un lugar específico y, bueno, después de eso, transportar al Buran a Baikonur al lugar de lanzamiento pues necesitábamos eh, necesitamos algo, ¿no? necesitábamos un avión para hacer eso. Pero no solo eso, sino que nosotros conocemos el típico lanzamiento, tanto de la lanzadera rusa, bueno, en ese entonces soviéticas, o las norteamericanas desde tierra, verticalmente, apoyado en uno o en varios cohetes que iniciarían la primera fase de ascenso de la nave y luego se soltaría. Pero el sistema energía Buran Ahí la cosa cambiaba y el propio avión que había transportado las piezas y el propio Burán a Baikonur también podía elevar la nave a la altura y a la velocidad adecuada para hacer la primera etapa del lanzamiento aéreo que saldría más barato y además prescindiría del tanque principal de combustible y cuatro propulsores de combustible de oxígeno y queroseno muy peligroso, si existía cualquier fallo a que te suena lo de SpaceX o Blue Origin o Virgin de los últimos años que llevan un digamos, llevan este sistema de avión parásito pues ya la nave nodriza sería el Antonov 225 e iría eh, ...este Burán... ¿no? ...sería como la, la madre... ¿no? ...que necesitaba... Eh, ...este gigantesco avión... ...sería la madre el Burán... ...que lo transportaría... ...le acompañaría... ...y serviría de primera fase... ...de lanzamiento... ...para esta tarea... ...esta tarea... pues ...que era un logro tecnológico... ...muy alto... ...pues necesitaban un avión... ...que levantase por lo menos... ...250 toneladas de carga útil... Harían piezas que deberían transportarse... ...en la parte interior y si había necesidad, que fue lo normal, otras encima del propio avión, por medio de una serie de caballetes y una especie de contenedor aerodinámico, un poco como si fuese la vaca del coche, y esta especie de de cajas aerodinámicas que tenemos encima, pues así pero a lo bestia. Víctor Tormachev, eh, que se unió a la oficina de diseño de Antonov, en 1959 ya pues, había participado en casi todos los diseños o, casi, o y todas, todas las actualizaciones de los aviones de Antono. Pues desde el, la propia actualización del Chaika, desde este eh, original Antonov Andos, que, bueno, ya ten, os he dicho, tenéis un Aviones 10 en el podcast de Casos Verig. Bueno, este fue el ingeniero jefe. O el ingeniero responsable, no sé exactamente qué qué título tendría esa responsabilidad en ese momento, del Antonov-124 y luego del 225. Y se basó en el Antonov-124, gigantesco, Antonov-124, porque ahorraríamos mucho trabajo de diseño y muchas pruebas de túnel de viento ya te digo, el 124 era un monstruo de cuatro motores aunque al principio, ojo, que se le iban a poner seis, pero eran de menor potencia ¿no? luego se fabricarían eh, precisamente unos motores exclusivos para el Antonov 124 tenía una envergadura, ojo, 73,3 con metros tenía, tiene y envergadura recuerda que es de punta a punta a la, ¿eh? y una longitud de 69 metros con un máximo en despegue de 400.000 kilos para el 225 redimensionaría el chasis que acabaría midiendo 84 metros, retrasa la planta lar que está en una configuración alta también y la ampliaría hasta los 88,4 metros con una superficie lar inmensa de 905 metros cuadrados. Los motores serían los mismos, eh, a ver, eh, con los mismos como los 4 Progres D18T. Esa es la nomenclatura que utilizaba el Antonov 124, pero de 4 vamos a pasar a 6. Es evidente que necesitábamos más empuje. El tren de aterrizaje, eh, bueno, debía reforzarse no y sería parecido al Rusian. Son estas dos filas de buggies dobles de, de ruedas, pero estas se ampliaron y se utilizaron, pues en el, 100, eh, a ver, en el 124 son 5 buggies con 10 ruedas por lado situados en en el centro del avión, y delante, en el morro, uno, uno por lado, un buggy de dos ruedas por lado, y esas son orientables. Nos salen 24 ruedas. En el 225 tenemos 32 ruedas, algunas orientables también, que permitirían poder maniobrar en tierra al avión en una pista de poco más de 50 metros de ancho. Y es que, claro, la práctica soviética era que no solo en los aeródromos más preparados debían moverse sus aeronaves. Más cosas sobre el tren de aterrizaje. Tenía la capacidad de bajar, literalmente, el aparato, de agacharse hacia adelante para facilitar ciertas cargas, igual que el Russian. Pero, por otra parte, era un poco más bajo el 225 que el 124, que su predecesor. Sacrificaron esta altura eh, por mejorar la aerodinámica, y, eh, bueno, una serie de prestaciones de vuelo a gran altura eh, con este sistema de vaca, ¿no? Y llevando cosas encima y no dentro. Otra cosa que sacrificarían sería la capacidad del 124 para operar en pistas cortas. Bueno, pistas cortas relativamente cortas para su tamaño. Y otra cosa más, es que el primer diseño, aunque luego la llevaría, pero no se hizo para llevar carga de manera convencional. Así que, y, y bueno, y para ahorrar peso, también la rampa trasera de descarga se eliminó y tiene otra razón, pero ya lo verás aún así iba a tener casi eh, 1300 metros cuadrados de carga en la cola, pues la cola ya lo vemos que cambió en el 124 tenemos una gran y única cola pero eh, recordemos que el 225 tenía que poder llevar e incluso lanzar albura, desde su chepa. El problema es que, bueno, si llevamos encima una gran masa, pues modificará el flujo de aire que irá hacia la parte trasera, donde está realmente el conjunto de cola. Bueno, más correctamente es es empenaje, ¿no? Y eso podía hacerlo ingobernable. Así que esta cola, bueno, vamos a ir técnicamente, es más correcto, llamarlo estabilizador vertical se convertiría en una cola doble. Puedes conocerlo como bideriva, ¿no? Que es en vez de eh, un solo estabilizador central, hay dos estabilizadores eh, verticales montados en el estabilizador horizontal que formarían algo así como una especie de H. A ver, alguno famoso que lleve este el Messerschmitt 110 de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Salvando las, las distancias, aquello sería un, un mosquito en comparación con el, con el 225. Mira, el bombardero pesado, el B-24, también de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que pasa que, bueno, pues eso, muchísimo más grande y con esas superficies aflechadas. Así, ese flujo de aire que provocaría tener algo montado en la chepa, pues no le afectaría. En su creación participaron varias plantas de toda la Unión Soviética. El diseño y el montaje sería la planta de Kiev, pero la producción de diferentes elementos estaría repartido, ya que, por ejemplo, diferentes plantas de la antigua República Socialista Soviética de Ucrania en su momento, en una subsidiaria de Antonov, se construiría el morro. Partes de la planta LAR, las exteriores y las capotas del motor, en otro lugar de Ucrania. Y en la planta de motores número 29 se construirían los motores PROGRESS d 18T que solo llevarían el 124 y el 225, casi casi se hizo exclusivamente para ellos y eso veremos que tendrán problema. Pero es que en la gigantesca planta de Ulyanovsk, la República Socialista Soviética, no, o República Soviética Socialista, siempre me lío con el orden, de Rusia, entonces se montaría una gran parte del fuselaje, por decir, casi todo y de la planta alar En Rusia también se diseñaría y fabricaría el control de pilotaje el fly by y en el Instituto de Electromecánica y Automatización de Moscú. Y el tren de aterrizaje principal estaría en la, en la Hidromash, en la Hidromash, esta es de Novgorod, y la pintura especial de poliuretano, que claro, tú no puedes pintar una nave con tito a luz cualquiera, ¿no? Pues es una para aguantar también presiones, temperaturas, etc., pues en la planta de aviación de Boronets. Y también en Uzbekistán, porque allí la planta de Tashkent pues, ya fabricaba gran parte de la planta alar de los 124 Rusia, también fabricaría la principal parte de la planta alar del gigantesco 225. Según Anatoly Bovniak, que era uno de los responsables del proyecto, cientos de miles de científicos, diseñadores, ingenieros, militares, pilotos, trabajadores y otros especialistas de la antigua Unión Soviética participaron directa e indirectamente en la creación, construcción, pruebas de vuelo y certificación. Vamos, que el trabajo fue enorme y por lo que dicen muy intenso y con plazos muy ajustados. El primer avión y único hizo su vuelo de prueba el 21 de diciembre del 88 desde el aeródromo de la OKB, OKB eh, oficina de diseño de Antonov y duraría una hora y media las cosas habían ido bien y se planteaba fabricar una corta serie de aviones que la verdad he leído muchas cifras, muchas fuentes supongo que también eh, fueron variando los números a partir de que las prioridades eh, sucedían Pero parece ser que el plan más acertado, si todo hubiese seguido igual, era la de construir de 6 a 8 aparatos. Y no todos serían para el proyecto Energía Burán, sino que un avión tan grande, pues decían, podía servir, en cierta medida, para necesidades muy específicas de transporte aéreo muy pesado. Eso lo demostraría luego Ucrania, vamos. A pesar de todo, a pesar de que estuviese diseñado para el Burán, transportar sus piezas, pues resulta que no transportó este, este 225 ni un tornillo a Baikonur y es que si ves las fechas del primer vuelo que es de prueba pues en poco tiempo ya se hizo la primera prueba del Burán y, y bueno es que ya estaba ensamblado no entonces, eh, ¿qué pasa? ¿cómo lo habían hecho? ¿con qué lo habían llevado? bueno, pues en realidad se utilizó un Atlant un Atlant eh, era un bombardero estratégico de ataque nuclear, Chef M6, conocido por la OTAN como Bison B, pero modificado. ¿no? Modificado y llegaron a construir tres, y bueno, pues las piezas irían montadas en, en caballetes encima del avión, como estaba previsto justo en el Antonov 225, e incluso también se modifica el empenaje de cola para hacerlo bideriva. ¿no? Si tienes la oportunidad de buscarlo por internet, busca alguna imagen, verás que ciertos transportes. Eh, porque llegó a llevar eh, hasta el fuselaje entero del Buran pues parece que que se vaya a romper de lo grande que es la carga en comparación con el avión que no es que fuese un un avión pequeño pero medía 49 metros en comparación con el gigante de Antonov de 84 pero claro, a lo mejor vas tú y me dices oye, que yo es que he visto imágenes de un 225 llevando encima el Buran pues sí, y tanto, Es, es famosa la foto pero fue solo para asistir al Salón Aeronáutico de París de Le Bourget en mayo del 89 eh, como pues la típica demostración de tecnología que hacen todas las naciones, ¿no? Llevo lo mejor y lo más extraordinario y se va eh, eso, su lanzadera encima del de, de avión más grande del mundo, ¿no? Joder. Pues eh, claro, ese año fue la reina del baile. Luego se hicieron, eh, ya en la Unión Soviética, varios vuelos de prueba en Baikonur con con el Buran encima antes de que se diese definitivamente carpetazo al proyecto espacial. ¿Qué pasó entonces? ¿Que teníamos a este avión que ya no tenía cometido y otro en proceso, pero sin motores? Bueno, el segundo es fácil, bueno, fácil, mira, eh, es rápido. El que está sin motores sigue hoy en día sin motores y la industria ucraniana es incapaz de motorizarlo. Entre otras cosas, la fabricación de este tipo de motores, que también estaba en Ucrania, pues murió por falta de presupuesto. Y eh, bueno, también que el primer ejemplar no era igual que el segundo ejemplar. Eso volveremos luego un momentito. El que se está. El que estaba ya construido y totalmente operativo, que es el que nos interesa dejaría de volar en el 94, y ojo porque a este se le quitaron los motores y se utilizaron como recambio para los Antonov-124. Imagínate cómo estaba cómo estaba la cosa, ¿eh? Está lo que llevan esta década perdida, ¿no? esta década de los 90, esta década perdida para, bueno, pues para Rusia, para Ucrania, para bueno, varios estados que antes conformaban la, la Unión Soviética. Este, de todas formas, sí que fue restaurado por los ucranianos y remotorizados al principio con moteles de bueno, de segunda mano, realmente, ¿no? Se hace una revisión completa, se, pone lo, se repara lo que se tenga que reparar o se fabrican cosas de nuevo e hicieron una serie de modificaciones bastante caras, eh, aunque exteriormente casi no se notan, pero bastante caras para que pudiese operar con las normas para las líneas aéreas siempre, ojo, como transporte comercial de carga presurizado, no está hecho para pasajeros y, ex, bueno, existen aviones eh, pues como estos Airbus, no recuerdo, un modelo de, de dos pisos que están bastante más preparados para un número elevadísimo de, de pasajeros. Realmente el Buran, no sé, no, no lo veo yo acomodando muchos pasajeros, pero oye, el futuro dirá si hay, si habrán más aviones parecidos. Se encuadraría en la Antonov, o Antonov Airlines, una antigua línea comercial de carga de la Unión Soviética, se llama, no, no sé exactamente cómo se llamaba, y sería heredada por Ucrania y operaría con varios aviones de transporte. Aunque, bueno, opera principalmente con eh, siete, sí, siete, actualmente con siete Antonov 124. Algunos aviones pequeños, pero un número de 3 o 4, están construyendo aviones nuevos. ¿no? O la Antonov, no sé cómo continuará luego la historia. Y su modelo de negocio pues es el transporte charter de mercancías a nivel internacional. La certificación fue el 23 de mayo de 2001 y las modificaciones le hicieron pesar. Algo más de 20 toneladas extras, total. Para cualquier avión habría sido una pasada, pero no no para este. Primer vuelo oficial como transporte fue un servicio de Alemania a Oman. ¿Y sabe lo que llevaba? 216.000 raciones de comida en 375 palets con casi 200 toneladas. ¿Para dónde? Para las bases estadounidenses de, de la zona de Oman. No sería la primera vez, ya que bueno repetiría varias veces esa ruta. Y ahora, por ejemplo, el vuelo más largo. Fue uno de Ucrania a Australia, con cuatro escalas intermedias. Una en Praga, otra en Turkmenistán, otra en India, otra en Kuala Lumpur, hasta llegar a su destino al aeropuerto de Perth. Si no sitúas inmediatamente, está al, al suroeste de Australia. Recorrido de en una operación con escalas 15.500 kilómetros. Su carga, una gigantesca turbina de la Skoda... ...de 117 toneladas. No sé si todavía era Skoda o no, pero vamos... ...es de ese complejo industrial. Otro vuelo, por ejemplo, con una hidroturbina checa... ...también, supongo, pone checa, supongo que tiene que ser también... De, ...de este complejo heredado de la Skoda... ...de 155 toneladas. Aquí hay que añadir que no solo era la turbina sino también otra serie de elementos para el montaje y llegaría a las 182 toneladas, el récord de transporte aéreo en Sudamérica. Pero no te creas que está todo el día funcionando. En realidad, según los responsables de de Antonov, en la última década eh, lo normal es que hiciese solo dos o tres servicios anuales. La verdad, bastante bastante antieconómica. Sus tarifas no eran precisamente baratos, claro, ya que la media de alquiler de este avión era más de un cuarto de millón de dólares por operación. La media no, el mínimo, el mínimo de operación. A finales de 2018, pues una revisión general, no. si fuera un barco diríamos que se puso en grada, pero vamos, una revisión para remotarizarlo, unos nuevos motores, unos motores que, por lo visto, eran unas modificaciones de, de, de estos Energía, y. bueno, y poner sistemas modernizados, ¿no? Y lo tenemos de nuevo en el aire en 2020, con una cola de pedidos bastante optimista para la supervivencia económica de este monstruo. Pero después de un par de vuelos de prueba, se aparcan estos contratos para utilizar este avión en la lucha contra el COVID. Donde, pues un avión tan grande sería ideal para transportar una gran cantidad de material médico rápidamente que con otros aviones significarían varios vuelos para transportar la misma carga. Así que se convirtió en un habitual de los aeropuertos chinos en dirección a Europa, principalmente a Polonia y Alemania. En este tipo de trayecto utilizaría el aeropuerto de Ata en Kazajistán como escala intermedia para llegar a Tianjin y volver. 24 de febrero del 2022, la fecha de la invasión rusa de Ucrania, era Antonov An-225 Mriya y si he pronunciado bien Mriya M-R-I-Y-A bueno, ¿qué quiere decir sueño pues estaba en el aeródromo de Antonov en Gostomel, en la región de Kiev. Recibió la orden en ese momento, claro, de volar en dirección a un aeropuerto sin especificar de Alemania, por las noticias que tengo pero el 225 tenía un problema para eso ya que ese mismo día habían acabado de desmontarle uno de los motores por lo que estaba en mantenimiento y reparación era imposible volar sin motor e imposible montarlo de nuevo en poco tiempo y preparar el avión para volar habían ya combates eh, porque bueno, eso estaba en la línea de la principal ofensiva de las tropas rusas que iban hacia Kiev ese mismo día a las 16.00 hora local Efectivos de la undécima brigada de guardias de asalto aerotransportada independiente tomaron el aeropuerto, inicialmente sin pérdidas, luego tuvieron que rechazar un intento de recuperación por parte de la eh, Guardia Nacional Ucraniana. Bueno, en fin, este combate, eh, según según a quien le preguntes, cada uno lo cuenta como quiere, como en todo, a ver, como en todo, sabemos que realmente lo que pasó. Hasta el cabo de bastante tiempo no lo sabremos, pero en fin, realmente existe un combate para intentar desalojarlos. Hay un tiro y afloja y en lo que respecta a la única copia operativa del Antonov 225 que estaba en su hangar en este aeropuerto, en el contexto del combate por el aeródromo fue parcialmente destruido y el hangar incendiado, aunque la estructura del hangar aguantó. Hay una imagen de dron con el hangar ardiendo y el avión en el interior. Y lo mismo. Aquí cada cual te lo va a contar según sus intereses. Los ucranianos culpan a los rusos y los rusos a la artillería ucraniana. Desde mi humilde punto de vista y sin datos fiables, de momento pues yo creo que pudo ser cualquiera de los dos. que te voy a contar? Los dos bandos utilizarían artillería. El 3 de marzo el Canal 1 de Moscú emitiría un informe especial desde el hangar en cuestión donde la reportera mostraba al, al avión con el fuselaje delantero muy dañado y que según los expertos pues fue el incendio el que más daños causó. En el caso de querer restaurar el avión se calcula según fuentes ucranianas varios años y más de 3.000 millones de dólares. Usted, tres... Yo, sinceramente, no sé si la, si la cifra está equivocada. 3.000 millones de, de dólares. Sí, en dos fuentes, lo que pasa es que, que esto, las noticias se copiarán unos de otros. Yo creo que 300. O sea, un, un, Airbus, eh, un Airbus vale a partir de los 100 millones de dólares. Y el más caro de todos es el A380, que de nuevo te cuesta 400. 30, mira, 436,9. entonces yo creo, creo, a lo mejor me equivoco que han querido poner 300 y han, y han llegado, y se le ha colado un cero o quien, o el becario de turno que lo ha copiado, ha puesto 3000 porque, porque mira eh, bueno, pues eso y necesitarían unos 5 años será este el final del sueño el orgullo de la aviación ucraniana Pues por una parte se dice que no, porque, a ver, presuntamente, y claro, estos datos todavía no lo sabes a ciencia cierta o si es una simple declaración de intenciones o simplemente una forma de, de azala moral, ¿no? Pues China, China, ha venido China al rescate, cómo no, estaría interesado tanto en restaurar este avión, o por lo menos ayudar a ello, e incluso remotorizar al segundo Antonov 222, ese que hace 30 años existe, pero sin motores. Por lo visto, ellos, eh, que lo conocen de, de cuando la pandemia, pues sí que han visto la necesidad de un avión ultra pesado de estas características. Pero claro, es difícil porque y aquí viene el porqué, aquí viene la otra parte. Cuando he dicho que los mayores daños los provocó el incendio, eh, pues no lo dije porque haya roto más que el otro, sino porque eh, en realidad, se puede. Bueno, un golpe se puede llegar a sustituir o reparar. El problema es que los aviones a altas temperaturas. Eh, si están fabricados de la forma que está el 225. deforman su estructura interna. Y según las imágenes. Eh, que ven los expertos. calculan que estaría dañado el arco y los elementos estructurales del avión. Y eso no se puede restaurar. ¿no? Principalmente. Eh, porque para volver a los estándares de seguridad pues suele ser más barato construir uno que restaurarlos. Y esto, a ver, se complica mucho porque las piezas que utilizaba pues directamente no se fabrican desde hace ya mucho tiempo. A no ser que en algún almacén de alguno de los complejos industriales donde se fabricaron partes del avión hace más de 30 años hubiesen guardado alguna pero me parece bastante bastante extraño que hayan dicho ah, mira, esto que ahora andan caro lo dejo por aquí otra cosa ya es remotorizar el chasis sin motores que eh, todavía existe y digo todavía porque bueno en este contexto bélico puede pasar de todo y bueno también vemos factible canibalizar partes de uno para reconstruir otros si se pueden salvar por ejemplo los motores son pues, pues es pasarlo aunque interesante lo de China ¿no? y algunos tendrían el sueño húmedo de ver fabricados más aviones de este tipo bajo licencia en la factoría de Xi'an, digo Xi'an por ejemplo porque es, es, es la que ahora mismo ha fabricado el, el avión más grande de, de transporte estratégico chino, ¿no? y bueno, ya sabes cómo va esto, ¿no? construyen un par y el siguiente ah, no, ya, ya le he mejorado ya hago la mía de todas formas, bueno, es posible que para las necesidades de China pues sea interesante de todas formas eh, volver a, a elevar este diseño lo veo difícil ya te digo que de todas formas volver a, a elevar a este a este avión lo veo muy difícil no ya te digo que puede haber una oportunidad si logran remotorizar el 225 que queda este que solo teníamos la, el chasis con alas no pero incluso esto se complica porque dices, bueno, da igual, pues le sacamos los motores de uno o cogemos eh, los motores de, de un 124, por ejemplo, y entre unos y otros, pues le vamos poniendo a este. Pero que, eh, bueno, lo que se complica es porque resulta que, como he dicho antes, no es exactamente el mismo modelo de 225, sino que ya tenía una serie de modificaciones y, por lo visto... Eh, entre otras cosas, entre también dinero, etcétera, pues no han sido capaces de poder remotorizarlo. Y ya por último, bueno, pues indicar algunas de sus características. como que puede cargar hasta 250 toneladas en un vuelo intermedio, pero para transporte intercontinental nos quedamos en las 180 o 200 con escalas o 150 sin escalas. Aquí, claro, evidentemente, si lo hago más ligero pues tendremos más alcance, gastaremos menos combustible porque necesitaremos menos potencia. En la chapa, bueno, en, encima en el exterior, en el exterior del fuselaje, puede llevar hasta 200 toneladas. Su tripulación son 6 personas ¿no? y recordamos sus medidas, son 84 metros de longitud, altura 18,2 y de punta a punta alar con 905 metros cuadrados de planta alar. Vacío pesa 215 toneladas y el máximo en despegue es de 640. Que tú dirás, ostras, hay hay mucha mucha diferencia, ¿no? No puede cargar ahí, pues, 400 toneladas. Bueno, sí que... eh, A ver, es que 300 toneladas ya solo son de combustible. Hasta 300 toneladas, ¿vale? Velocidad de crucero, 850 kilómetros por hora, con un techo de 12.000 metros y su alcance teórico en vacío es de... 15.000 15.000 kilómetros, pero con 200 toneladas de carga interna, pues claro, se reducen a esos 400, 400 kilómetros. Y luego, pues tiene estos 6 motores del eh, tipo Progress de 18 t mejorados eh, de estos nuevos que le pusieron posteriormente. Por supuesto, un montón de récords, que bueno, anteriormente he comentado, ¿no? Alguno me he dejado. Mira aquí. Por ejemplo, mira, 10 de junio de 2010, por decir alguno de los más significativos, se transportaría la carga más larga en longitud del transporte aéreo, que serían dos palas de aerogeneradores, de estos molinos de, de, que vemos ¿no? de, de Iberdrola por ahí. Cuando pasamos por. Bueno, yo por lo menos cuando paso en coche de, de Albacete a Madrid, pues los, los ves, ¿no? Se recortan en el horizonte. Pues dos palas de aerogeneradores con 42 metros por unidad. También tiene el récord absoluto de capacidad de carga con 254 toneladas y la pieza más grande en cuanto a volumen de la historia de la aviación que sería un generador de 174 toneladas en un vuelo de Alemania a Armenia. En total me deja un montón porque son 250 récords mundiales. Y aquí dejamos este avión de los récords, este avión el más pesado del mundo, casi casi el más grande del mundo. Y aguando un colega podcaster de territorio Grondal que trabaja en el aeropuerto de Alicante, me pasó unas fotos del 124, me parecía monstruoso. Me hubiese dicho que venía el 225, que no no estoy seguro si podría operar en Alicante, yo supongo que sí, no sé exactamente las necesidades que tiene de aeropuerto, habría cortado todo lo que tenía y habría ido para allí y bueno desgraciadamente no creo que pueda haber nunca ver volar un mastodonte como estos pues porque dudo mucho de la viabilidad del modelo y de la reconstrucción y esto es todo espero que os haya gustado esta historia del orgullo de Ucrania que ahora mismo pues está destruido gracias por escucharnos esto es para Velum, un programa de la factoría Casus Belli Parabelum Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en parabellum.podfactory.es Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical The Witch Hunters de Gregoire Lur, bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.